0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Underground. Mi nombre es Silviana Nacol y este mes de abril vamos a hablar de ellos, los libros. Reflexiones, autores, aventuras y recomendaciones, un mes cargado de cosas muy interesantes como las que hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! ¡Feliz Día del Libro y feliz San Jordi! Hoy vamos a hacer un repaso al día del libro y te voy a recomendar lecturas destacadas para estos tiempos tan destartarados que corren. Te voy a ser sincera y decirte que tengo un poco de resaca emocional de todo lo que ha pasado estos días. La verdad es que ha sido un gustazo ver cómo mucha, muchísima gente ha salido a la calle para apoyar a la literatura, a las librerías y sobre todo a la cultura. No sé en tu ciudad, en tu barrio, cómo se habrá dado el día del libro, que más bien es el fin de semana del libro en esta ocasión, pero en mi caso ha sido muy bonito ver cómo las librerías del barrio han sacado sus humildes mesas a la calle y han mostrado a todos los que pasaban por allí los libros que albergan, han ofrecido lecturas del Quijote y los autores han ido a firmar y a promocionar sus libros. Mucha gente se pregunta que por qué en el día del libro las lecturas que más se ofrecen son las del Quijote. Bien, pues tengo la respuesta a tu pregunta, si es que eres una de las personas que se la hace. Básicamente porque en el día 23 de abril se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes, autor del Quijote. No voy a volver a sacar el tema de los clásicos a debate, ya es algo que hemos hablado en capítulos anteriores, pero sí que te voy a recomendar de nuevo que te animes a leerlo o al menos a intentarlo. Básicamente te animo a que le des una oportunidad a uno de los libros más famosos y traducidos de la historia, pero te prometo que hasta aquí mi insistencia, no te voy a insistir más. El Día Internacional del Libro, que se celebra en todo el mundo el 23 de abril, Creo que es una de las festividades más importantes que hay a nivel internacional. No solo porque sea importante para los que nos gusta la lectura, sino porque creo que es una oda maravillosa a la cultura literaria y a la sabiduría internacional. Es curioso si te das cuenta que todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que nos gusta o nos disgusta, lo que nos atrae, lo que nos llama la atención, de forma casi automática lo vamos escribiendo, ¿no? ya sea en un papel que hemos encontrado por ahí entre carpetas, en una servilleta, en una libreta o en nuestro móvil, tablet u ordenador, escribimos. Es curioso, ¿no? Y así, entre tú y yo, te voy a hacer una de mis famosas preguntas. ¿No te llama la atención o nunca te ha llamado la atención la historia del libro? Quiero decir, no un mostrenco de libros de estos que son hiper mega grandes, que dices, buah, necesito una carretilla para llevármelo a casa, un ascensor o un sistema de poleas para subirlo y así, buah, a saber cómo te lo lees, ¿no? No, no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a si tuvieras la oportunidad exclusiva de hacer un viaje y de conocer de primera mano cómo nacen los primeros libros, desde sus orígenes en un trocito de papiro hasta el formato, que conocemos hoy. Me refiero a esas andaduras, esos procesos casi alquímicos para conseguir que la literatura y la historia perduren y se hagan inmortales. Bueno, pues tengo una noticia para ti. Si quieres, puedes hacerlo. Pero solo si quieres, ¿eh? te recomiendo encarecidamente el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Es un viaje de lujo por la historia, para descubrir cómo se inventaron los libros, cómo pasamos de escribir primero en piedra, luego en papiro y en pergaminos, para llegar al papel. Y todo con la finalidad de que las palabras de personas que vivieron hace cientos y miles de años antes que nosotros llegaran a nuestros días. Es una ventana no solamente a la creación del libro, sino viajar por antiguos campos de batalla y antiguas rutas comerciales. Pero no te pienses que solo vas a encontrar gente que murió hace miles de años y no vas a saber quiénes son. ¿Te suenan los nombres de Tolkien, Bob Dylan, Pablo Picasso o Mary Shelley, entre otros muchos? Estos aparecen entre sus páginas. Que nada ni nadie te impida leerte este maravilloso libro que de verdad no hay mayor regalo para los que somos lectores, aventureros, románticos e históricos. Fíjate si somos muchos los que nos hemos dejado llevar por este maravilloso ensayo que he visto por ahí, que van por la edición número 22 y eso como mínimo. Así que yo diría que es algo que es pecado perderse. Y de la mano de Irene Vallejo, también vamos a encontrar un libro muy pequeñito en tamaño y páginas pero enorme en contenido. El manifiesto por la lectura son apenas 61 páginas donde te quedas con la boca abierta y dices, es que tiene razón en cada palabra que dice, en cada coma y en cada punto. Y no creo que sea verdad porque lo dice Irene Vallejo, sino porque al leer el manifiesto desde el lugar más objetivo de mi mente, creo humildemente que tiene razón. Y si a eso le añadimos mi pasión por la lectura y sus consecuencias, le tengo que reconocer toda la verdad y toda la razón que señala cada página de su manifiesto por la lectura. Así que te recomiendo que lo leas y tú mismo o tú misma saques la conclusión de este manifiesto y todo lo que esconde entre sus páginas. Estoy esperando también a que a mi librería de siempre a la de toda la vida llegue su novela El silbido del arquero, que la encargué el otro día porque se habían agotado los ejemplares y me muero de ganas de tener mi propio ejemplar para leerlo o mejor dicho, devorarlo, porque como me pase lo mismo que con El infinito en un junco, no lo suelto hasta que lo acabe. Pero esto no acaba aquí, y es que la tarde de ayer fue muy pero que muy bonita, la verdad. Por segundo año consecutivo, Sergio Vero salió a firmar su libro La calma luchada y la verdad es que seguidores y curiosos se acercaron para adquirir este libro y poder llevárselo firmado por Sergio, además de poder hablar con él. Ya os he hablado en en otras ocasiones, en otros episodios, sobre La calma luchada y es que para mí es un libro muy especial, porque yo el año pasado no pude tener eh, la copia firmada, por incompatibilidades de horarios y demás, aparte de por estar en clausura por la pandemia. Y para mí este año ha sido un gustazo doble el poder tener mi ejemplar firmado y dedicado por Sergio. Pero lo más importante que estarás pensando ahora es por qué te recomiendo este libro. Siempre he definido la calma luchada como ese abrazo que todos necesitamos en algún momento cuando nos encontramos solos. Para mí es una dulce reconciliación con las heridas del pasado que te invita a vivir el presente. Son 69 relatos en los que te vas a sentir identificado uno con uno, aunque sea solo un segundo. Es un acto de aceptación, sobre todo con nosotros mismos, y a ti como a mí te habrán roto el corazón, incluso es posible que hayas roto alguno y seguramente has sufrido algún que otro desengaño amoroso, pillándote por alguien que no debes. Pues en la calma luchada encontrarás las respuestas y el consuelo necesarios para entender que las dificultades pueden y deben lucharse. Así que te lo recomiendo mucho, muchísimo, porque te va a encantar. Y hoy también quiero aprovechar este episodio para, ya que te he recomendado un ensayo y una novela, relatos, Quiero que pruebes a dar una oportunidad a nuevas lecturas y nuevos géneros, o sea, que salgas de tu zona de confort, que leer también es una aventura peligrosa, con riesgos, y en la que mola apostar por cosas nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy nada, nada, pero absolutamente nada, de, de leer lecturas, vamos, novelas policíacas, ¿no? Para nada son mis libros habituales. Pero ayer. Por ejemplo, conocí a Anselmo Díez Díaz, autor del oscuro legado de la traición, novela que decidí llevarme a casa. Dedicada, por supuesto. ¿eh? Como te digo, no es un género que de normal consuma, pero decidí darle una oportunidad porque, como te he contado en otros episodios, tampoco era usuaria del ensayo y desde que leí La utilidad de lo inútil, de Nucho Ordine, me ha aficionado de golpe. Se me ha abierto un mundo y, obviamente, no me leo cualquier ensayo ni mucho menos. Y esto que te voy a decir lo puedes hacer con todos los libros. Antes de comprar un libro, porque sí, si tienes ocasión trata de informarte acerca del mismo y de mirar un poquito las críticas. O sea, tampoco te dejes llevar al 100% por las críticas si tienes muchas ganas, ¿vale? Y tampoco voy a ser yo la que te diga que no compres un libro por impulso porque es algo que mola mucho hacer. Pero sí que es verdad que cuando te metes de nuevas en un género es recomendable informarse un poco, más que nada para ver si lo que estás consumiendo te puede gustar o simplemente te estás dejando llevar por una portada muy bonita. A mí me ha pasado que he visto portadas que he dicho, guau, cómo molan, y luego resulta que el libro es un truño. Entonces, bueno, cada quien puede hacer su crítica, pero bueno, si es un género que nunca has tocado, sí que te recomiendo que antes, sobre todo antes de comprar, no es lo mismo pedirlo a un amigo o a un familiar o en una biblioteca que comprarlo, ¿no? Entonces, pues si puedes, antes de comprarlo, echa un vistazo a las críticas, echa un vistazo de qué va y más o menos te harás una idea de si te puede gustar o no. Eso tampoco es algo que digas super fiable 100%, pero al menos te ayudará a crearte una idea en general. El caso es que todo esto te lo estaba contando porque considero que hay un género literario que suele sufrir mucho rechazo por la gente salvo si son obras clásicas o un público muy especializado o mejor dicho específico y me refiero al teatro. La verdad es que mucha gente cuando tiene delante de sí un libro con una historia maravillosa, que no tiene por qué ser de otra manera, al ver que es una obra de teatro, la gente dice como, uff, no, se echan como para atrás, ¿no? Rechazo absoluto a leer teatro. Y eso es una cosa que yo creo que debemos un poco de empezar a borrar, ¿no? Porque el teatro también se lee y hay autores y hay muchas historias muy buenas que nos perdemos solo por el hecho de decir vaya es que aquí enfrente no tengo una novela sino que tengo una obra de teatro y es que entiendo que cuando pensamos en teatro mucha gente piense que el teatro se escribe para ser interpretado y es lo que nos enseñan ¿no? desde chiquitines en el colegio no esa idea primigenia de teatro es que el teatro se escribe para que pueda ser interpretado. Y es cierto, es así, pero eso no quita que el teatro también se escriba para ser leído. Es más, ¿cuántos lectores hay que se han leído las famosas obras de Shakespeare? Obras como Romeo y Julieta, Hamlet, Mucho ruido y pocas nueces, Macbeth, o sin irnos más lejos, obras de teatro de Lorca, como La casa de Bernarda Alba. Y me dirás, no es lo mismo, pues obviamente no lo es. No es lo mismo leerse una obra de teatro que verla en vivo. Son dos formas, para mí, completamente diferentes de concebir una obra de teatro. Obviamente, cuando estás en una sala, en un teatro, ahí en el patio de butacas, anonadada, viendo cómo se desarrolla toda la acción encima del escenario, tu percepción de la obra es completamente diferente que cuando tienes el libro delante, pero eso no quita que sea algo diferente y también maravilloso. Leer teatro es otra forma maravillosa de disfrutar del mismo. Y hoy te recomiendo la obra de teatro El cartógrafo, de Juan Mayorga. No es un libro excesivamente largo, todo lo contrario. Y es más, una vez lo empieces vas a perder la noción del tiempo. Te prometo que se lee bastante rápido y que cuando entres en las primeras líneas te van a entrar ganas de saber más y más sobre lo que sucede hasta llegar al final. La acción Te daré pistas se sucede en el gueto de Varsovia y será un viaje por la memoria trazando mapas a través de la historia. Es una obra de teatro que te dejará muy sorprendido de principio a fin y te hará reflexionar y apreciar ciertas cosas de otra manera. He de decirte que cuando me leí la obra de El Cartógrafo de Mallorca me quedé, o sea, primero me quedé con el cuerpo del revés porque la historia me sobrecogió muchísimo. He de decirte que no sé por qué exactamente eh, las historias que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con todo el tema de los guetos y demás, me suelen sobrecoger muchísimo y me dirás. Silvia, es algo obvio, que yo fue una tragedia, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, no solamente por la tragedia, sino se me da muy bien empatizar con aquello, ¿no? Y tampoco me he leído muchísima documentación sobre la Segunda Guerra Mundial, justo por, por esto, ¿no? Porque me sobrecoge muchísimo y lo paso, lo paso muy mal. Pero es que esta obra es flipante, o sea, yo de verdad os la recomiendo muchísimo, sobre todo porque nunca había considerado un mapa como un espejo de nosotros, ¿no? como un espejo de nuestra historia, o sea, una persona ve un mapa yo por lo menos, antes de leer esta obra veía un mapa y decía, ah, pues mira, muy interesante así es como era esta ciudad antes o así es como se comenzaron a hacer el trazado de las calles pero nunca llegué a pensar que ese mapa podía esconder algo más que lo que se ve a simple vista. Y con esto te estoy dando una pista muy grande de en qué consiste esta obra, El Cartógrafo, que te recomiendo encarecidamente. Así terminamos el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de un gran fin de semana dedicado al día del libro, que te haya gustado estas recomendaciones y muchísimas gracias por compartir conmigo este ratito. Espero que tengas muy buena semana y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio de Generación Underground. Un abrazo.